0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de comment prototyper rapidement pour la réalité augmentée avec notamment euh, les outils de Reality Kit proposés par Apple mais également quelques autres outils euh, dont certains d'Adobe qui sont également intéressants euh, pour, euh, pour prototyper facilement pour la réalité augmentée sans connaître le code. Euh, oui c'est possible, il euh, y a des possibilités qui sont limités bien évidemment, mais on peut déjà faire des trucs assez intéressants et vraiment un petit peu poussés euh, sans vous coder, genre vraiment sans toucher à une seule ligne de code. Et donc je vais vous en parler dans cet épisode avec en premier plan euh, un petit point sur bah, les possibilités, qu'est-ce que aujourd'hui techniquement on peut faire assez simplement euh, sans mettre les mains dans le code. Et puis bien sûr ensuite sur le processus, comment on va concevoir pour la réalité augmentée et comment on va prototyper tout ça. Euh, donc je vais me baser principalement sur Apple Reality Kit, c'est un outil super puissant... Qui permet tout aussi bien de prototyper euh, sans toucher à une seule ligne de code mais aussi de développer des trucs très avancés là en mettant un petit peu les mains dans le code parce que ce, ce kit est euh, en deux parties on va dire le Reality Kit qui est vraiment le kit de développement en soi et Reality Composer qui est une plateforme qui va vous permettre très simplement de, de prototyper euh, de la réalité augmentée assez avancée. Euh, en plus l'avantage euh, là en parlant de reality kit c'est que vous allez vivre dans le même paradigme que le développeur, ça aujourd'hui c'est un truc qu'on a, qu'on n'a pas vraiment, hein. la plupart ben, les outils des designers sont différents des outils de développeurs. il y a quelques petites passerelles qui se font mais c'est relativement rare alors que là dans ce que je vais vous proposer vous, vrez, vous vivrez vraiment dans le même monde que le développeur avec un peu les mêmes possibilités, les mêmes contraintes donc c'est pour ça que c'est très intéressant. J'avais déjà fait un petit épisode de Parlons Design sur la réalité augmentée et la réalité réalité virtuelle. Si ça vous intéresse, ça peut faire un bon complément à cet épisode. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. C'était au mois d'avril 2020, je crois bien. Et donc, le principe, finalement, de la réalité augmentée et des possibilités de prototypage, ça va être de pouvoir ancrer une scène 3D qui est composée de tout ce que vous souhaitez à un point physique dans le vrai monde euh, que vous allez euh, auquel vous allez accéder via votre caméra, par exemple. Donc, ça va être, par exemple, bah, dès qu'on reconnaît euh, tel objet, eh ben on va y mettre une scène avec un dragon euh, qui crache des flammes, par exemple. Ou ça peut être, dès qu'on reconnaît un sol, ben, on va pouvoir y poser une chaise et une table. Voilà, C'est ancrer une scène 3D à un point physique du monde réel. Voilà ce que c'est la réalité augmentée en une phrase simple et compréhensible. Donc aujourd'hui, quelles sont les possibilités euh, ben, au niveau de la réalité augmentée Déjà au niveau des encres. Donc les encres, c'est le point physique auquel va être liée la scène 3D. Ce qu'on sait très bien faire et ce qui est facilement accessible pour prototyper c'est de détecter un plan c'est à dire un plan horizontal ou un plan vertical souvent ça va être un mur ou le sol et donc ça on peut tout à fait le détecter facilement avec nos téléphones avec nos tablettes pour y placer une scène 3D par rapport à ce plan également ce qui se fait pas mal et qui marche très bien c'est la détection d'images on va donner euh, bah, au téléphone une image euh, par exemple un poster la photo d'un poster et on va lui dire dès que tu reconnais cette image tu places une scène 3D par rapport à ce point là, ça c'est très intéressant c'est relativement simple à mettre en place et on peut prototyper des trucs assez sympas euh, comme euh, peut-être si vous me suivez sur Twitter vous avez vu j'avais fait ça avec un petit paquet de cartes ou tout simplement j'avais scanné euh, le paquet de cartes la face du paquet de cartes et je plaçais une scène 3D par rapport à celle-ci quand le téléphone l'a détecté. Donc ça c'est vraiment très intéressant c'est assez simple à mettre en place pour des premiers prototypes et donc c'est une opportunité à exploiter après à vous de trouver les utilisations créatives qu'on peut en faire. Et enfin, le dernier type d'encre qui est possible, qui est bien plus complexe à mettre en place, c'est une encre sur un objet 3D. C'est-à-dire que vous allez scanner un objet 3D, donc là les techniques sont un peu plus avancées, un peu plus complexes, et vous allez donner en référence à votre mini-application euh, cet objet 3D, et dès qu'il le trouvera euh, de n'importe quel angle de vue, il va pouvoir l'utiliser comme une encre pour y placer une scène 3D autour. Donc voilà les, les trois principales encres qui euh, par niveau de difficulté de mise en place commence du plan, où c'est vraiment très simple, hein. il, va, il va tout simplement détecter un plan, à une image, vous lui fournissez une image et va essayer de la retrouver dans l'environnement, à un objet 3D faut, pour lequel il faut avoir un modèle vraiment un petit peu avancé et on va pouvoir placer une scène 3D par rapport à cet objet 3D. Mais, je vous parle depuis tout à l'heure de scène 3D, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans cette scène 3D euh, Donc, assez facilement, euh, donc avec Reality Kit, on va pouvoir y placer des textes en 3D avec différents matériaux par rapport à cet objet. Donc, c'est très simple à customiser, c'est très simple à mettre en place et vous pouvez facilement mettre plusieurs textes avec, bah, pareil, un niveau de hiérarchie comme vous le ferez un petit peu euh, dans une interface 2D également Reality Kit va vous permettre de mettre des géométries simples avec des objets qui sont déjà faits ça peut être des cylindres des cones des, euh, des sphères enfin voilà Plusieurs objets même quelques objets un petit peu plus avancés euh, mais qui, qui sont communs genre des tables des chaises c'est ce qui est compris dans reality kit mais c'est aussi ce qui est compris dans adobe aero par exemple qui permet de prototyper pareil très simplement des interfaces en réalité augmentée depuis votre téléphone et puis enfin le dernier objet peut-être ce qui est le plus intéressant c'est que vous allez pouvoir importer des scènes ou des objets 3d euh, que vous avez créé dans n'importe quel logiciel de 3d ça peut être cinéma 4d ça peut être blender ça peut être tout les autres logiciels euh, de 3D et vous allez tout simplement pouvoir ben récupérer cet objet un petit peu complexe, un petit peu avancé avec multiples textures euh, que vous avez créé dans un logiciel pour l'utiliser dans votre application de réalité augmentée, mais là ça demande des compétences bah, un petit peu plus évoluées en création d'objets 3D et bien sûr vous pouvez en télécharger sur internet euh, si vous n'avez pas encore ces compétences là, ce qui est normal hein, il faut faire étape par étape mais il y a des très bonnes librairies sur internet qui vous permettront pour prototyper dans un premier temps de trouver des modèles sympas qui correspondent à peu près à ce que vous recherchez. Voilà. Maintenant, on peut créer une scène 3D un petit peu statique, mais quelle interaction est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans, dans tout simplement ce monde de réalité augmentée La première, la plus simple, la plus basique, la plus utilisée, c'est bah, tout simplement des interactions on touch sur l'écran. Vous allez toucher l'objet sur l'écran, vous allez toucher un bouton sur l'écran, et ça va interagir avec le monde de réalité augmentée. C'est simple à mettre en place. Pour du prototypage, ça peut être bien. Après, sur une utilisation plus long terme, on peut peut-être s'orienter vers de nouvelles interactions qui sont plus logiques avec un monde de la réalité augmentée, où du coup l'écran n'est plus qu'une petite interface, mais plus un objet d'interaction primaire. Donc ce qui peut être intéressant à exploiter, à visiter on va dire par la suite, c'est la dictée vocale. Ça peut être intéressant d'utiliser un Ok Google ou un D-Siri pour faire des actions dans ce monde en réalité augmentée, sans avoir à toucher quoi que ce soit. Également, ce qui peut être très intéressant, euh, c'est de jouer sur l'orientation de la vue, l'orientation de l'utilisateur dans le monde réel pour déclencher des interactions par rapport à, il se rapproche d'un objet, il se rapproche d'un point, il se baisse, il se lève. On peut imaginer différentes interactions, voilà, vraiment par rapport au déplacement physique de l'utilisateur. Et enfin, le dernier qui est pour moi peut-être le plus intéressant, le plus euh, comment dire? Le plus naturel pour nous, c'est les interactions avec le corps. On pouvoir interagir directement avec ses mains dans ce monde de réalité augmentée ou euh, qu'une autre personne présente dans le champ de vision puisse interagir avec l'ensemble de son corps, peut-être ses jambes, euh, sa tête... <rire> voilà en fonction de l'expression du visage par exemple. Ça, c'est possible, notamment avec la plateforme d'Apple Reality Kit et avec la nouvelle version, euh, la version 4 qui va s'opter sortir en septembre et qui est disponible en bêta, où il y a une reconnaissance avancée du corps, des mains et du visage euh, disponible directement intégré, mais là pour accéder à ça il faudra normalement euh, toucher un petit peu au code, donc là c'est déjà des interactions plus avancées mais euh, dans un principe d'imaginer de prototyper, ça peut être bien sûr très intéressant de prendre en compte ces cas d'usage. Donc voilà, il y a vraiment d'énormes possibilités d'énormes cas d'usage qui restent à imaginer, euh, donc c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de tester, c'est le moment de s'amuser, et puis maintenant on va voir bah, comment concevoir, comment prototyper cette première interface en réalité augmentée. La première étape que je vous conseille absolument, je vous la conseille déjà euh, quand vous faites du, de la 2D, quand vous faites euh, voilà, des interfaces classiques, mais là ça va être de dessiner. Vous allez prendre votre crayon pour rapidement imaginer des scénarios, imaginer des cas d'usage, imaginer un visuel, sans y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'investissements qui là vont être encore plus galères, ça va faire perdre beaucoup de temps de prototyper des choses avancées comme ça. Donc il va falloir dessiner, storyboarder vos scénarios, comment ça va se passer, qu'est-ce que va afficher votre application. Là c'est vraiment le moment de le mettre en mots et en images manuellement parce que c'est l'outil qui va vous permettre largement euh, d'explorer de, le plus d'idées possibles en un temps relativement réduit. Une fois que vous avez une idée bien calibrée, bien storyboardée, vous allez pouvoir commencer à prototyper avec des outils no-code euh, qui sont assez puissants. Donc Je vous parlais de Reality Kit d'Apple. Ils ont une application qui s'appelle Reality Composer, qui est disponible sur Mac, sur iPhone, mais aussi sur iPad et qui va vous permettre, vraiment avec une prise en main excellente, de euh, créer vos premières scènes de augmentée avec des encres de type plan image ou objet 3D et de placer ensuite des objets des textes des géométries ou des scènes importées vous allez même pouvoir prototyper des interactions des animations euh, quand on touche quand on se rapproche d'un objet donc c'est vraiment très intéressant la prise en main est relativement facile donc je vous invite à tester ça c'est disponible que sur Mac par contre il me semble et sinon, euh, le second outil que je vous conseille, qui peut être vraiment bien également pour une première approche, peut-être vraiment juste pour jouer un petit peu, avec, c'est Adobe Aero. Ça reprend un petit peu, enfin, euh, c'est Reality Composer qui est sorti après, mais ça propose un petit peu les mêmes fonctionnalités que Reality Composer. Euh, c'est très simple à prendre en main également, et je pense que c'est disponible également sur Android et donc c'est un outil intéressant qui pareil vous permet de choisir des points d'ancrage et puis d'y rajouter des objets, de créer des scènes de faire des interactions avec ces différents objets, donc c'est deux outils à essayer, l'avantage de Reality Composer c'est que c'est dispo sur Mac également donc on peut un peu plus peaufiner les choses plus en détail avec une application ordinateur enfin je trouve, alors que pour l'instant Adobe Aero est disponible que sur mobile ça devrait peut-être un jour arriver sur ordinateur à voir, en tout cas pour l'instant c'est que sur mobile mais ce sont deux applications très intéressantes que je vous conseille pour tester, pour commencer à prototyper des choses qui peuvent être vraiment un petit peu avancées hein, sans toucher à une seule ligne de code. Ensuite, la troisième étape, ça va être peut-être de créer des objets 3D complexes si vous en avez besoin dans vos scènes. Donc pour ça, bah, je vous invite tout simplement à aller voir l'épisode sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans lequel je vous donne un petit peu euh, les pistes euh, qui me semblent les plus intéressantes pour créer des objets 3D quand on n'y connaît pas grand-chose au départ. Euh, il y a bien sûr Blender qui est gratuit, C4D qui est un peu le, le boss euh, à tout faire euh, de, la, de la 3D euh, dans le côté un peu artistique. Également en outils Adobe Dimension qui peut être sympa ou Magica Voxel euh, que j'ai utilisé dans un précédent défi qui permet de faire du Voxel Art mais ça peut être tout à fait intégrable dans de la réalité augmentée. Donc vraiment pour ça euh, n'ayez pas peur de, de dépasser un peu vos limites, d'explorer euh, le monde de, de, la, de la 3D pour trouver des logiciels qui permettent de créer des choses sympas en 3D que vous pourrez intégrer ensuite euh, dans vos scènes de réalité augmentée. Et ensuite bien sûr la quatrième étape ça va être un petit peu euh, la mise en production, le fait de rendre scalable euh, ce que vous avez fait votre petit prototype avec du code et donc là bien sûr bah, il va falloir euh, soit apprendre à coder soit trouver des partenaires qui savent développer euh, bah, pour rendre le produit, voilà utilisable à grande échelle. En tout cas, euh, bah, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à vous orienter dans ce monde de la réalité augmentée, à vous donner des pistes sur comment prototyper euh, ces interfaces un petit peu avancées et qui sont pas du tout facilement prototypables avec nos outils de design euh, d'interface classique. Hein. Euh, moi, je vais jouer un petit peu avec ces technologies pour l'Interaction Lab euh, chez Meaningful, l'agence où je suis actuellement en stage. Donc, bien sûr, si ça vous intéresse, je vous invite à euh, suivre ça sur Twitter. Il y aura mon Twitter à base romain p design et puis vous pouvez suivre euh, le twitter de l'agence je vous le mettrai également en description il est dans ma bio sur twitter pour voir un petit peu euh, ce qu'on crée euh, là-dessus ça devrait être intéressant voilà j'espère que ce podcast a plu euh, n'hésite pas à explorer à t'amuser à noter le podcast également sur apple podcast ou sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes ça m'encourage ça permet de faire connaître le podcast c'est top et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de parlons design salut Design, bad Design, design, design. 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 design.